1: Es un término, una palabra que se ha dado mucho en el último tiempo, en, no solamente en Chile, en, en el mundo entero. Ya la ciudadanía está escuchando esa palabra que antes no estaba en el léxico de la gran mayoría de las personas. Bueno, la corrupción es la acción y efecto de corromper, depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar. El concepto de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito o en las cosas no materiales. Es un delito de corrupción. Tradicionalmente ha estado obligado a conductas de abuso de poder público del Estado para obtener una ventaja legítima en beneficio privado. Es decir, a conductas de funcionarios dentro del propio Estado. Se da que empresas grandes, privadas, los delitos de corrupción que se ha comprobado, sobornan a funcionarios del Estado en diferentes áreas para obtener una obra, una obra, una, una construcción, una obra que tiene que hacerla un privado, que tiene que pagarla eh, el Estado y que para que ese privado llegue a realizar esa obra tiene que ganar una denominada licitación, que tiene bases, que tiene reglamentos, que tiene reglas, pero que también tiene la mano de la corrupción. Se le entrega un dinero a quienes determinan esto y ellos eligen por una de estas empresas. En eso no hay nada ilegal, porque se puede definir por tres empresas en algunas bases. Bueno, y la, la comisión, si cumple con todas, tiene que elegir a una. Y no hay problema si cumple las condiciones, pero... El valor de eso, el valor entre comillas, es que esa empresa que cumplió todas las condiciones que se ganó la licitación, además pagó, se aseguró para que le dieran la licitación. Hablamos de contratos millonarios. el caso de Odebrecht, esta famosa empresa brasileña que corrompió gran parte del mercado del Estado americano, sudamericano. Hay casos puntuales, ahí, incluso presidentes como los peruanos que tuvieron que dimitir por esto. Es un término fuerte y que ha estado en el inconsciente colectivo de muchos. Ya el hecho de nombrar la palabra corrupción, es como que la gente se alerta. Como dice Chuta, ¿qué pasó? Eso está ya claro, está definido en lo que queremos comentar. Otro tema es cuando se denuncia una corrupción sin tener los antecedentes respectivos. Eso también es tan o más potente que cancelar un dinero para obtener un beneficio del Estado hacia un privado. Porque el acusar de que alguien es corrupto es delicado. Y para eso obviamente se tiene que tener los antecedentes, las pruebas respectivas. Esta situación se dio lamentablemente en nuestra ciudad porque en un programa un medio de comunicación a través de las redes sociales, el concejal Eduardo Ibañas en una entrevista que se le hizo al preguntársele si había corrupción en el consejo municipal de Linares, en el cual es, es parte de ese consejo, dijo que sí, que había corrupción. Y claro, empezaron indudablemente las reacciones ante un tema tan complejo, tan difícil. Nosotros habíamos dejado este tema para para ver, para a hablar con los protagonistas, porque ahí hay otro tema también que tiene que ver cómo los medios se enfocan estos temas, estas situaciones. Hay un montón de variables en esto. Ante esta situación vivida la semana pasada y todos estos días, se citó un consejo extraordinario ayer acá en el municipio para tratar este tema para verlo al interior del mismo consejo que estaba siendo afectado por estas declaraciones y para que el concejal Eduardo Ibáñez diera las explicaciones respectivas a este tema, aunque él ya había hablado en forma privada por teléfono con los concejales, diciendo que esto era producto de una situación puntual que vivió, que fue a ese programa, que estaba por, no, lo, no fue en directo, sino que estaba vía Zoom y que él estaba hablando de otros temas de corrupción de hablando de empresas grandes empresas y que no escuchó cuando se le preguntó si no escuchó bien porque tenía un problema de audio si en el municipio si en el consejo había corrupción él creyó haber escuchado si en la otra empresa había corrupción y ahí es donde se le produjo la confusión según él y es la explicación que él da porque esos temas tienen que, que aclararse porque el daño que se hizo al Consejo Municipal ya está. Es un daño tremendo. Porque en los tiempos que vivimos con una epidermis, epidermis tan sensible, usted le colocan una característica, caricatura y ya quedó con ella. Ya quedó con ella. Que es un ladrón, que es un violador, que es un asesino, que es un corrupto, aparece el titular, y no hay cómo sacárselo. Puede dar mil explicaciones. Y es súper delicado este tema. Por eso se trató ayer. Vamos a escuchar al concejal Eduardo Ibañez, que explica cómo se produjo esta situación y en qué términos se dio esa declaración que salió a los medios y que salió por todas las redes sociales.
2: Me pregunto pedirle disculpas a todos los que están escuchando porque esto se, y yo entiendo su calidad de comunicador y de traspasar todo lo que ocurre verdad, en el acontecer diario a todos los ciudadanos ligarense pero yo le quiero pedir disculpas a todos por estar escuchando eh, este tipo de, de situaciones que no llevan a nada que, que bastaba con que se hubiese hecho una conversación en aclaración y listo porque para que la gente se interiorice a mí me hizo una entrevista, un programa, un medio y ese medio se dio cuenta que no se escuchaba bien y ellos lo borraban inmediatamente pero otras personas que quisieron hacer mal uso de esto eh, lo empezaron a difundir yo subí un video, dije bien claro que el retorno era bueno, que escuché muy mal la, la, siempre la entrevista tanto así que uno de los entrevistadores se fue antes al parecer eh, cometió un error el alcalde en haber citado a a, medio, a un medio de prensa, eh, a una página, o un periódico.
1: Bueno, ese es el tema. Nosotros cortamos esto porque se refiere a otro medio, a otro comunicador que no es lo nuestro. No podemos dar a conocer en nuestro programa los nombres de otros comunicadores. Cada uno se hace responsable por lo de uno y claro, ese es el tema en el cual llegamos hasta, hasta acá. Vamos a seguir escuchándolo para que dé sus explicaciones. Pero en el fondo lo que él quería decir era eso. Pide disculpas, dice que se confundió porque el audio el retorno a través del Zoom era malo. Sacó una conclusión de este tema. Ahora, las personas que están en un cargo público como concejales tienen que tener muy claro los medios donde van y las respuestas que se entregan. Ahí salió este video, que a lo mejor usted lo vio o no lo vio, pero se, se hizo un extracto de esta nota y se escucha cuando se le pregunta ¿hay corrupción en el Consejo Municipal? Y él dice que sí pero él dice que en ese momento lo que nosotros escuchamos, claro, él no lo escuchó tenía problemas de retorno después en la siguiente nota que vamos a escuchar más adelante, él aclara que fue un error haber seguido en una entrevista que él no escuchaba bien el audio porque aquí hay muchas situaciones, mire no hay preguntas malas ni buenas en los entrevistadores. No hay ninguna pregunta buena ni ninguna pregunta mala. Es una definición del periodismo. Lo que hay son buenas o malas respuestas. Porque usted un, de una mala pregunta, que usted piense que es una mala pregunta, puede dar una buena respuesta. Entonces, nosotros los comunicadores preguntamos. Algunos les pueden parecer, parecer buenas o mala las preguntas pero no hay ni buenas ni malas, hay buenas y malas respuestas. Y él se confundió con este tema. Y claro, se, en los tiempos que vivimos, se tiene que entender que este tema se viraliza. Y hay un conjunto de... Este es un cuerpo colegiado. Porque él no va una persona con nombre, no, habla del Consejo. Y ahí es donde se produce esta situación. Que alguien quiera aprovecharse de esto, que busque sacar otro tema. Eso va a ser siempre así, y no lo vamos a calificar. Cada uno es acto o es responsable de sus propios actos. Esto motivó que obviamente los concejales se preocuparan de conversar esta situación. Ayer, de acuerdo a la calendarización de los consejos, no correspondía a un consejo municipal, porque los primeros martes de cada mes no hay consejo, pero se citó este consejo extraordinario. Presidió por el alcalde, estuvieron presentes todos los concejales, se hizo una conversación, se hizo un análisis de este tema, cada concejal expuso su pensamiento respecto a esto, incluido el, el presidente del consejo, el alcalde, el afectado, podríamos decir, Eduardo Ibañez, dio sus explicaciones, se conversó ese tema, hubo diálogos bastante fuertes, y está bien que se realice esa conversación al interior de un consejo. Porque, por ejemplo, el concejal Luis Concha Guerrero manifestó que eso era como cerca de delito al hacer eh, acusaciones en el tema con publicidad, porque esto fue público. Pero se conversó estos, esos temas. Al final, también la concejala Miriam Alarcón le pidió al concejal Ibáñez que hiciera una declaración pública para pedir disculpas públicas, cosa que el concejal dijo que no dijo yo no voy a pedir disculpas públicas porque lo que se dice ahí yo no lo dije voy a pedir disculpas públicas porque me equivoqué al escuchar mal y al decir este tema que no es así yo no pienso que sea corrupto el consejo por eso sí pido disculpas entonces se produjo diálogos y cada concejal tenía derecho a dar su opinión como el concejal Cueva le decía que tiene que ser responsable decía que el concejal Lavín era muy impulsivo y se abordó ese tema y el concejal daba a conocer sus puntos de vista. El alcalde manifestó que no eran nadie para, para condenar, que no eran jueces de nadie, que se tenía que conversar, pero si algún concejal como Luis Concha, Miren Larcón, se sintieron afectados, tienen el perfecto derecho a manifestarlo. Porque reitero, el daño está. Y, y, y no es como si dice, no, si bastó que hubiéramos conversado, no. Es un tema delicado y tenemos que entender el contexto en el cual estamos viviendo, y más aún una autoridad. Estamos en un contexto difícil, complejo, que a veces ni siquiera se, se hace debate, se lanzan situaciones, tenemos que tener cuidado con lo que nosotros manifestamos, nosotros mismos como comunicadores, tenemos que tener claro lo que, lo que decimos, lo que manifestamos, lo que comentamos, lo que informamos. Nosotros siempre cuando informamos algo, vemos, estudiamos las situaciones, no decimos, pasó esto porque se me corrió a mí. Tenemos que tener la claridad, el respaldo respecto a una definición. Porque hay muchos auditores que dicen me gusta este comunicador porque dice esto. Pero yo, no porque me diga me gusta, voy a decir lo que yo quiera. Tengo que decir, tratar de representar a la, a la comunidad y también tener un respaldo para lo que yo estoy diciendo. A través de declaraciones, de la literatura, de lo que ha pasado. No de lo que yo uno quiera, lo que yo quiera pensar. Porque yo tengo mis pensamientos políticos, religiosos, y no porque yo quiera pensar lo que yo quiera, tengo el micrófono, voy a decir lo que yo quiera. No, tengo que tener el destino claro. Igual que las autoridades, los seres humanos, todos somos prisioneros de nuestras palabras. En determinado momento somos prisioneros. De, mis, de las palabras, se dice una cosa después se olvida, pasa el tiempo y dice dicen otra cosa entonces dicen, no, ¿pero usted por qué dijo algo antes, ahora, oh? no, si no lo he dicho no, aquí está, aquí está la declaración aquí está la grabación aquí está el artículo del daño del, de la fecha del diario todo eso tiene que servir porque este no es primera vez que pasa al interior del consejo municipal porque ayer el concejal Michael Concha manifestó una situación que se dio cuando se aprobó la licitación de las luces LED y cuando el concejal Jorge Cueva, que estaba asumiendo como concejal porque Francisco Durán dejó su cargo, se acuerdan, y se fue a la ceremonia de Obras Públicas y le preguntaron qué le parecía que dos concejales con nombre y apellido, Jorge, eh, Michael Concha y Fabio Vargas, hayan apoyado la, la licitación LED y que hayan recibido algún dinero por eso. Eso es muy delicado y nosotros lo dijimos en ese momento. Se hizo una conferencia donde estaba Michael Concha y Fabio Vargas. No estaban sus colegas ahí, no, lo, no los respaldaron, estaba el alcalde. Porque allí él manifestó al concejal Michael Concha de que a veces se acordó de la situación de él. Que también era delicado eso. Era muy delicado imputar situaciones sin tener los antecedentes. Es corrupto porque lo dice tal persona porque me lo dijo. No podemos conversar y nosotros conversamos tantas veces. Es un término muy común dentro de nuestra cultura chilena. El pelambre. Pelamos a todo el mundo y nos pelan a nosotros. Eso se da al interior de familia, de amigos, de trabajo. O dígame que no. O dígame que usted alguna vez nunca ha pelado a nadie. O que usted nunca lo han pelado. Si se permite... El término, no me estoy hablando del tema del cabello, de la definición típica tan especial que tenemos los chilenos. Lo podemos decir, pero decirlo por un medio de comunicación ya es distinto. Que lo diga el comunicador o que lo diga el entrevistado. Y si el entrevistado lo dice, mire, estas son las pruebas. Es muy delicado hablar de corrupción. Muy delicado. Incluso contra empresas grandes. Porque si usted no tiene los antecedentes, es difícil y tenemos que guiar de buena manera. Bueno, y el, el concejal reconoce que se equivocó porque cuando él dijo que ya no escuchaba bien en estas entrevistas por Zoom, ya debió haber parado la entrevista. Porque en el lapso que él no escuchó que se le preguntaba del consejo, pensó que se hablaba de otras empresas, no del consejo, el que yo escuchar otra cosa y dijo eso. Y claro, salió el tiro el video, pues. Si esto es así. Porque los que están con los celulares a cada rato, grabando, video, mostrando cosas, situ situaciones puntuales, bueno, tienen que entender que eso para uno es eso, pero de repente se le puede volver en contra también. Porque las redes y la tecnología es así. Es lo que vivimos entonces son experiencias que se tienen que sacar. Porque reitero, entendiendo las explicaciones del consejo de Libaña, en la mayoría de la gente, es así. Yo estaba en el estadio ese día ayer, eh, haciendo una nota con Deportes Linares, va poca gente, pero los que nos encontramos ahí, lo primero que se dice, oye, ¿qué pasó con esto? Y lo primero, muestran el video. El consejo es corrupto. Entonces eso se ya se dio, se viralizó. Ahora algunos concejales manifestaban algo que es obvio que decían yo no tengo problema, yo estoy tranquilo porque ando con mi frente en alto claro nadie le dice lo contrario eso es de sentido común porque la gente no va a decir no si este señor anda con el consejo alto qué es lo que perdón anda con la frente en alto qué va a decir mire dijeron esto y eso es a mí me parece esto es una opinión personal personal yo creo que el consejo debe haber emitido una declaración en el día de ayer una declaración pública tenía que haberlo hecho se van a quedar con la entrevista porque nosotros estuvimos ahí porque siempre estamos Habían otros medios también y ellos hacen las declaraciones, me parece bien me parece bien también porque ahí alguien me dijo no vayas, porque no te van a dejar entrar eso no es así, este consejo jamás se ha hecho censura a los medios de comunicación nunca Nunca se ha hecho censura, jamás. Se nos permite estar ahí, se nos permite hacer las preguntas que tengamos que hacer, jamás ha, sido, ha habido censura. Pero yo creo, y esto lo hablo como comunicador, que el Consejo ayer debió haber emitido una declaración pública respecto a este tema. Hay una definición, una frase muy, muy famosa, que todos la conocemos, la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo. Ante todas estas situaciones se tiene que estar atento. Declaramos como Consejo Municipal, apoyamos al concejal Eduardo Ibañez, él se equivocó en este tema, en esta situación estamos apoyando, somos un consejo limpio, que no tenemos nada de estos temas que se ha dicho y queremos dejar claro a la comunidad nuestro trabajo y todo eso. Se tiene que hacer una declaración pública, pero no se... No se hizo. Yo creo que le faltó mayor fuerza y de definición. Como le faltó definición y fuerza al Consejo en la oportunidad que se le da. Dijo directamente a dos concejales, miembros de un Consejo, que se habían vendido para apoyar una licitación de la luz en ley. Yo en esa conferencia de prensa, en la cual asistimos, pensé que iba a estar todo el Consejo respaldando a sus colegas. No estaban. Entonces, cada uno es... Libre de sus actos. Nosotros no estamos diciendo que fueron malos. no Estamos dando nuestra opinión respecto a un tema que es complejo y delicado. Y el concejal Ibáñez dijo, y lo vamos a seguir escuchando después, nunca más en por Zoom, nunca más estos inconvenientes que me, me motivaron a decir algo que yo no creo. Y lo dijo, ¿Usted creen que yo voy a decir algo si no tengo los antecedentes? No lo puedo decir. No, no lo puedo hacer. Y se fue en esa confusión. Pero los tiempos actuales de la confusión se sacan situaciones. Además, recordar que estamos a cuatro meses de una elección de alcaldes y de concejales. Eso es lo que quería contarle en nuestra editorial. Vamos a seguir con esto, con notas, con reacciones, con los concejales, que es interesante escucharlos también. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio Encoa son presentados por Octavio Díaz, que es ver y verse bien.
3: Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones, marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien.
1: Buenos días, buenos días. Ya son las 8 con 17 de este miércoles 2 de diciembre. Hacemos minuto a minuto en Radio Ancoa, junto a don Carlos Agurto en la coordinación. Tenemos en este momento 10 grados en la ciudad de Linares, vamos a tener una máxima de 28. Hoy día es el día 337, están de onomástico las Vivianas. Vamos a saludar a nuestra secretaria, eh, el alma mater de Radio Ancoa, Viviana Ulloa, que está de onomástico y lo hacemos públicamente, lo haremos ya más rato cuando estemos en la radio a una, a una muy buena compañera de trabajo, una, una gran profesional, la señora Viviana. ya todas las Vivianas. Fíjese que un día como hoy, en 1713, se funda la Universidad Chilena de San Felipe, en sesión del Cabildo de Santiago. Se propone la fundación de una universidad independiente de las órdenes religiosas. Esta es la primera universidad en Chile, y no es que estuviera en la ciudad de San Felipe. Estuvo en Santiago, y es lo que después se denominó como la Universidad de Chile. La génesis de la Universidad de Chile fue la Universidad de San Felipe. También, un día como hoy, en 1811, José Miguel Carrera proclama la dictadura, 1812-1813. Durante su gobierno realizó grandes obras de adelanto público, creó escuelas y fundó la Biblioteca Pública y el Instituto Nacional. Resultado de la función de tres establecimientos coloniales, el Convictorio Carolino, la Academia de San Luis y el Seminario, se fundó el primer periódico nacional, La Aurora de Chile, dio al país un reglamento constitucional, llamado impropiamente la Constitución del año 1812. Organizó el Ejército y creó la primera bandera nacional, formada por tres franjas horizontales de color azul, blanco y amarillo, o eran los colores de nuestra primera bandera, para reemplazar la española. Compró por cuenta del Estado la primera imprenta. Buen dato ese. En el año 1818 María Cornelia Olivares, una de las patriotas más destacadas de la independencia de Chile, Recibe del director supremo Bernardo Higgins el título de una de las ciudadanas más beremétidas del Estado por su colaboración a la causa de la difusión de ideas revolucionarias de forma pública, hasta que los realistas la tomaron presa, le cortaron las cejas, le pelaron al rape, poniéndola en medio de la plaza por escarnio público. En 1919 se pidió que se pusiera su nombre al Liceo de Niñas de Chillán. En el año 1886. Durante el gobierno del presidente José Joaquín Pérez, se inaugura en Santiago el alumbrado a gas. Antes se alumbraban ahí las calles a través del alumbrado a gas. En 1929, bajo el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, se efectúa una división territorial de la República, quedando el país dividido en 16 provincias, suprimiéndose 7 de las existentes. También... En el año 1952, en el Salón de Honor del Congreso, en Santiago, he inaugurado el primer Congreso Mundial de Periodistas con la asistencia del presidente de la República, Carlos Ibáñez del Campo. El tema debatido más importante era, antes, después y siempre, la libertad de prensa. Asistieron delegados de 120 países, efemérides, de nuestro país. Vamos a la pausa, don Carlos, y retornamos.
3: Abarrotes, cecinas, frutas y verduras. El mejor precio y la mejor calidad. Lo esperamos en Avenida Cardenal Silva Enríquez al ingreso del nuevo amanecer. Estamos a su servicio. Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: 8 con 22. Vamos a, antes de ir a la reacción de los concejales el Consejo Extraordinario que tuvimos presente... Hablar de un tema de actualidad que nos preocupaba, que el incendio. Bueno, en esta época nos van a preocupar los incendios forestales, el incendio que se había declarado de, de la semana pasada en el Polígono, Polígono de Tiro de, de la Escuela de Artillería, que ha, ha sido complejo 90 hectáreas. Eh, justamente escuchamos a Maximiliano Ibáñez, que dice que el día de ayer ya este incendio, Maximiliano Ibáñez dice que está controlado.
0: ...y eh, Martes primero de diciembre
1: 2020, eh, el incendio denominado el Polígono 2 en la comuna de Linares, eh, se encuentra controlado por personal de CONAF y Ejército.
4: Eh, no tiene avance, eh, su afectación total sigue manteniéndose en 90 hectáreas y eh, va a ser monitoreado durante el
1: día para
5: eh, verificar su control total.
1: Bien, recordemos que Marcelo Ibaña es el director provincial de emergencia. Vamos a escuchar a Marcelo Mena. Marcelo Mena es el director regional de CONAF. ...que habla sobre, el, específicamente sobre el incendio del polígono... ...que está controlado y también de otros incendios en nuestra región.
6: Esto es de la situación de los incendios, eh, principalmente el incendio, un incendio de mucha complicación... ...ubicado en la provincia de Linares, eh, denominado el polígono 2... ...ya se encuentra controlado con una superficie afecta de 90 eh, hectáreas... ...las que implicó dicho incendio... Eh, ...otro incendio ubicado ahí en la comuna de San Clemente... ...denominado Valle del Venado... ...también está felizmente controlado... ...con una superficie similar a la anterior... ...87,1 hectáreas... ...y eh, en la actualidad tenemos eh, hoy día... Eh, ...tres incendios más... ...de los cuales ya dos fueron extinguidos... ...ahí en la comuna de Colbún... ...otro en la comuna de Longaví... ...y actualmente... ...un incendio denominado eh, El Picasso... ...en la comuna de San Clemente... ...se encuentra en combate con una afectación de 2,8 hectáreas, pero implica eh, matorral y pastizales y están nuestras unidades sí, trabajando en el día de hoy. Esperamos eh, justamente en ese incendio estar pronto al control. Y reforzar nuevamente eh, respecto a los grandes incendios de Valle del Venado y el Polígono 2, ya sean San Clemente, Linares y donde su situación es de control, esperamos a lo mejor durante la la presente semana cambiar el estado dado que eh, lo complicado que fueron en este, estos incendios los mantenemos en observación para asegurar el control de estos y dar a lo mejor el, ya al término de la semana el cambio de estado a extinguido es...
1: Bien, ahí estaba entonces el director regional de CONAS, Marcelo Mena dando una actualización de la situación que se está dando en la región producto de los incendios forestales Vamos a retomar el tema de nuestra editorial, vamos a escuchar nuevamente al concejal Eduardo Ibáñez que se explaya ahora en relación a esta situación que se vivió, que salió declaraciones, que había dicho que el Consejo era corrupto, él dice que no, que expresaron sus declaraciones, explicó ese tema, así que vamos a escuchar a Eduardo Ibáñez referente a esta situación.
2: Bueno, empezó a prejudicar esto de mencionar como por ejemplo de que yo denuncio corrupción en el Consejo, yo no he denunciado nada. Yo no he nada. Ahora, no meto las manos al fuego con nadie, que quede claro. Pero el tema está en que cuando a mí se me hace la pregunta, ¿cree usted que existe corrupción en el Consejo Municipal? Y yo respondo, sí, como en todos lados. Yo segundos antes estaba hablando de la empresa de área Verde, estaba hablando de la empresa electro que esa empresa sí me habían... ¿Sí me a no me refería consejo? al consejo, eso los dije, entonces yo creo que ya otros medios causaron boste, ruido, no sé si querrán figurar, no tengo idea, pero no hubo una mala intención de mi parte. Lo no, que no, sí, queda, ¿Qué experiencia le queda también? Para que, que, en una entrevista, que en una entrevista, si no se escucha bien, evidentemente que no la voy a dar, porque me causó más de un dolor de cabeza, y yo la verdad lo digo, son colegas míos, yo he sido leal con ellos, inclusive cuando ciertas personas eh, los acusaron de, de coimero, de corrupto, que era bien claro que iba dirigido a cuatro concejales, los cuatro concejales que aprobaron el tema del acceso, yo me sumé a esos concejales en la querella que iban a realizar, siendo que yo había rechazado ese proyecto para que quede bien claro el concepto de lealtad. Aquí en síntesis, mis estimados, yo no escuché la palabra que en Consejo existía corrupción, porque eso es delicado, y no soy tan ignorante como para no saber de que si no tengo pruebas, me puedo meter en tremendo tete. Entonces yo le pido disculpas a la gente, porque la gente espera más de nosotros, y ya de seguir dándole vuelta a esto, eh, como lo hicieron otros medios, no me parece... Eh, bueno, no me parece positivo. Hay que sumar y no restar. Aquí yo estoy por un tema siempre, eh, verdad, incondicional y apasionadamente de reforestar, de temas ambientales como declaratoria, de santuario, Reserva de la Biófera, nuestro río Chihuahua, nuestro río Ancoa, hacer jardines botánicos y muchos proyectos más para eso. Estamos acá y yo creo que eso es lo que espera la gente de nosotros. Lo demás es pura música, eso va a la FIFA, no se resuelve nada, y, y de verdad que yo les pido disculpas a la gente que ha estado expectante en esto, y bueno, yo también les pedí la disculpa a mis colegas, no por haber dicho que eran corruptos en ciertas palabras, verdad, como se malinterpretó, sino que por haberlos metido, involucrados, involucrado, sin querer, en este tema, por eso les pedí disculpas, ¿Ya? Pero ya más allá de hacer disculpas públicas y todo eso, eso no, no corresponde porque no tuve nunca ninguna mala intención y sería seguir aumentando, echándole encina a este fuego cuando no es necesario, la gente espera más de nosotros. La intención no está solamente a la versión mayormente de estos temas. ¿Cómo, perdón? La intención no era la versión de estos temas. ¿no? Claro, no, mi intención fue dejar bien claro de que yo no meto las manos al fuego por nada ni por nadie. Hay empresas que yo siempre lo he dicho que van a hacer un negociado, como la empresa de Verde, Verdes, como una empresa que me ofreció a mí, ¿verdad?, que es la empresa electro -Octral. eh, ¿Me ofreció en qué sentido? Eh, para ver entiendo por las palabras, la compra de miles de árboles, ¿y eso en qué se traducía? En que yo no lo siguiera atacando, no siguiera defendiendo el río Chihuahua ¿no? a ese tipo de cosas y ese era el contexto de la conversación de la entrevista no solamente un extracto que solamente aparece ahí y para cualquier persona que lo ve que no sea el trabajo de ver, de ver toda la entrevista claro ahí está claro que solamente eh, se puede interpretar de que yo dije que los concejales eran corruptos y eso involucra a directores de servicios al administrador al alcalde entonces yo no soy eh, digamos, ignorante en el tema, y sé que si no tengo ese tipo de pruebas, me puedo meter en tremendo foro. Entonces, como lección, eh, una entrevista por Zoom nunca más, sobre todo si no se escucha bien.
1: Claro, ahí está entonces la opinión de Eduardo Ibáñez respecto a esta situación. Vamos a seguir escuchando reacciones. Vamos a escuchar a la concejala Miriam Alarcón, que la verdad que ayer en el consejo fue como la más incisiva y ella pedía. Eh, Disculpas públicas, cosa que se dijo que no, pero ella estuvo en su intervención eh, esa situación. Escuchamos a Miriam Alarcón, que se refiere a este tema y dice que ellos, como concejales, habían solicitado este consejo extraordinario.
7: Ibáñez, eh, nosotros lo citamos a un consejo extraordinario la verdad que dentro del WhatsApp que tenemos los concejales solicitamos a que el alcalde pudiera eh, reunirnos eh, a un consejo extraordinario o si no también autoconvocarnos, eso fue el tenor que nosotros tuvimos en la interna para poder llegar este día a tratar un tema tan delicado como son los dichos que el concejal Ibáñez manifestó en un programa de entrevista, por lo tanto eh, queda de manifiesto que el concejal Ibáñez no va a pedir disculpas públicas al Consejo Municipal solicitándoselas a esta concejala porque me parece que es un tema complejo, grave. Eh, estamos en momentos muy difíciles, como es la contingencia nacional de lo que es significado la transparencia en nuestro país de muchas instituciones. Por lo tanto, eh, los dichos del concejal a mí, la verdad, que me parecieron de una tremenda irresponsabilidad, sobre todo cuando uno es una autoridad y tiene que tener mucho criterio para hablar y los aspectos que tenemos que tener a través de eh, cualquier medio de comunicación. Así que, por lo tanto, eh, la reflexión que queda, que él, él lo, 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 lo aclaró, donde iban apuntando sus dichos, pero en lo personal a mí no me deja tranquila, eh, ya que no se van a dar estas disculpas públicas y espero en lo sucesivo que cuando se den nombres o se hable de corrupción o de este tipo de cosas, siempre uno tiene que dar nombres. Eh, decir esto, en, general, en generalizar, no nos hace bien porque en el fondo somos ocho concejales, hay una administración y tocamos todo y cuando uno tiene una, una trayectoria de más de ocho años trabajando como concejala, a mí me parece que es una irresponsabilidad de parte de cualquier miembro del consejo o cualquiera autoridad que esté en ejercicio, hablar de corrupción sin tener las pruebas o si las tiene, decirlas o enviarlas a los ministerios que correspondan las acusaciones que tiene que hacer tanto por escrito.
1: Bueno, ¿ustedes como Antonio? no solamente se juzga por sus dichos, por la gestión por lo que realizan, también tiene una tremenda responsabilidad en lo que se dice a la comunidad.
7: Así es una tremenda nosotros tenemos que tener una responsabilidad hacia la comunidad y cuando se dicen estas cosas es una irresponsabilidad porque en el fondo también el Consejo Municipal y su administración queda en tela de juicio y eso no nos hace bien en la vida diaria que llevamos nosotros trabajando hacia la comunidad yo creo que la comunidad a veces se dicen muchas palabras cristianas la comunidad espera más de nosotros ¿qué sé yo obviamente, y no es que espere más, sino que nosotros cuando juramos estar en este cargo público y trabajando dentro del Consejo Municipal, uno sabe perfectamente cuáles son los parámetros en los que tiene que trabajar cuál es el accionar de cada concejal para poder tener la, 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 la mirada limpia para fiscalizar la labor que es del alcalde
1: Ahí estaba la Opinión de la concejala Miriam Alarcón, referente a este, a este tema, fue bastante clara y explícita respecto a esta, a esta situación. Vamos a seguir teniendo más reacciones, pero vamos a ir a la pausa de esta hora y ya retornamos en nuestro segundo bloque.
8: Las ocho y treinta y tres minutos.
7: Te invitamos a seguir estas recomendaciones. Un mensaje de la Oficina Nacional de Emergencia. En CGE queremos entregarte información importante. La crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado económicamente a muchas familias y empresas. Recuerda que si tienes dificultades con el pago de tu cuenta, contamos con distintas alternativas y facilidades para que puedas ponerte al día. Regístrate hoy para acceder a los beneficios de la Ley de Servicios Básicos. Te esperamos en www.cge.cl. Juntos con energía.
0: En Linares como Vistar Fibra tenemos el Internet Hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos, si somos de Santiago, Iquique o Concepción, si vivimos más cerca del mar o de la cordillera, si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra en Linares. Movistar.
3: La cultura estuvo, está y estará contigo. De día o de noche, su acceso es sin límite de horario. No importa dónde estés, en la calle o en tu casa, la cultura te acompaña. En un libro, una película o una obra. Con o sin
2: pandemia, siempre Cultura. Descubre las plataformas digitales culturales que te acompañan siempre en eligicultura.cl Una iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Radio Ancoa.
1: 24 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Hacemos Minuto a Minuto en Radio Ancoa junto a don Carlos Agurto, en este miércoles 2 de diciembre. Vamos a seguir escuchando reacciones de concejales en relación a lo acontecido en el Consejo Extraordinario del Día de Ayer, en el cual estuvimos presentes. Escuchamos al concejal Jesús Rojas Pereira, que también, como, como todos los concejales, eh, expusieron. Cada uno intervino, dio a conocer sus puntos de vista respecto a, este, a esto. Recordemos que fue un consejo que se... Que se se convocó en forma extraordinaria. Bueno, pues el concejal dice que hay días y muchas responsabilidades cuando una persona es pública.
4: Responsabilidad, varias responsabilidades, yo trato de manifestarlo siempre a la gente una cosa es lo que yo pueda decir como ciudadano de pie y otra es la responsabilidad que me cabe como autoridad electa ¿Ah? a lo mejor el último de la fila como concejal en la larga lista de autoridades pero, pero de todas maneras responsabilidad otro es el tipo de trabajo que nosotros vamos haciendo y que es colectivo, que es corporativo un concejal es parte de un consejo y en el consejo se resuelven las cosas por mayoría, no o sea, hace lo que yo quiero, sino lo que el Consejo estima en mayoría y, y yo mismo muchas veces he perdido siendo minoría en el Consejo pero tengo que ser también leal a, al respeto de esa de esa votación, no me gusta pero a, acepto porque son las reglas del juego y aquí me ha quedado claro que las declaraciones de Eduardo Ibáñez nacen del ímpetu de en realidad de la pasión que él tiene por algunos temas pero también quizás la inmadurez cierta inmadurez política de querer poner su visión por sobre lo que se hace de manera organizada, de manera corporativa. pero
1: es complejo los dichos que uno tiene, de la responsabilidad es parte de ustedes, como dice ustedes, de concejales, porque hay un daño porque las cosas son como uno quiere que son, pero el daño ya está hecho en la comunidad
4: por el tipo de declaraciones que uno puede hacer. Eh, pues lo mismo es que hay que ten, hay que ser muy cuidadoso y, y evidentemente se va aprendiendo con el tiempo ¿eh? a tener unas, a un cierto juicio, una, una cierta cordura también. Yo, yo, fíjese que he sido apuntado, ¿no? Y hasta, hasta eh, bautizado, rebautizado como el fiscalizador y muchos pretendieron que yo fuera el enemigo número uno del alcalde, hasta en lo personal. Cuando en realidad lo que aquí discutimos son formas de ver eh, el tipo de administración, donde se ponen los acentos. Eso ha sido mi trabajo y finalmente algunos han equivocado el camino hablándome mal del alcalde en lo personal cuando en realidad aquí el tema personal eh, no, no corresponde. Entonces son las cosas que uno también tiene que ir, con madurez eh, revisando. Evidentemente que hay una mirada muy negativa sobre la política y sobre los políticos que no es ajena. ¿verdad? Probablemente nosotros mismos fuimos culpables, digo nosotros, como un, un plural así majestático, no, no yo, pero eh, la clase política eh, nos hemos equivocado en muchas cosas. Yo sigo creyendo en la democracia cristiana. Como ...como partido, aun cuando varios de los militantes de la democracia cristiana... ...me han demostrado que, que en lo humano se equivocan. ¿Ah? Pero pero más allá de que sean algunos militantes... ...el partido sigue vigente con sus principios... ...y por eso yo sigo siendo parte de esto.
1: Bueno, son muy interesantes las declaraciones del concejal Jesús Rojas... ...y es buena analizarlas. Y hace muy claro su exposición cuando manifiesta en la primera parte de la entrevista en relación a la situación de Eduardo Ibáñez, Ibañez, califica de que le falta experiencia política al concejal. Y es cierto, porque esto es política, esto es política. Eh, el consejo es político, no hay que tenerle miedo a la palabra política. Y si usted va a un cargo político, bueno, es un político. Por lo tanto, el concejal que diga, yo no soy político, entonces, ¿qué es lo que, es? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Está ocupando un cargo político por el cual se le remuneran por un cargo político. Y no es malo, y más aún si es elegido por la comunidad. Así que eso tienen que tenerlo claro, dejar esas, esas cosas hasta absurdas diría yo, de que, que todo lo político es malo. Pues sin político no hacemos nada. Entonces es muy interesante esto. Y, ¿Y en qué se refiere que a veces Eduardo Ibañez, en los temas que él maneja, que maneja mucho el tema del medio ambiente, que ha sido un aporte, bueno, él quiere como imponer su idea y si no se dice lo que él quiere, se enoja y no respeta a la mayoría, y, y eso es cierto. Entonces él tiene que entender que está en un, un tema político, y eso es porque él no tiene la experiencia política, porque cuando convivimos en un consejo municipal con distintos temas ideológicos, políticos, posiciones, eh, versiones, bueno, tenemos que convivir, y cuando se elige y cuando se vota, porque en el consejo se vota permanentemente, modificaciones presupuestarias, proyectos, usted puede aprobarlo, puede rechazar, tiene que entender, como bien lo decía el concejal Queso Rojas, que a veces su postura va a ser favorable o va a ser minería, minoría. Pero y si es minoría no importa, tiene que aceptar la mayoría. Porque parte de un consejo. No enojarme porque no salió mi, la posición que yo quería. Eso es muy importante lo que él dice. Y además, después manifestó el tema que cuando se hace... Ese es un tema, una crítica a los medios realmente, que cuando él hace una... Una fiscalización o una crítica al alcalde y dice que no me gustó este proyecto, por esto y por esto, se le quiere embaucar en lo personal, en hacerlos pelear. No, no es eso, no es eso. Es desenvolverse en un ámbito que es un consejo, que en el cual hay divisiones distintas, hay un solo objetivo, que es el bien de la comunidad, pero que todas las visiones se tienen que dar a conocer. Y si no se está de acuerdo, bueno, se dice, pero se, nos sumamos todos. Por eso es interesante estas reflexiones políticas en este aspecto. Es bueno destacarlo también en estas declaraciones. Vamos a escuchar al concejal Jorge Cuevas Rosell y dice que es positivo que estos temas se traten en el Consejo.
8: Eh, era positivo y bueno y sano que se hiciera el interior del Consejo, fuera un consejo extraordinario como fue en algún momento todo el consejo, y el consejo somos los ocho concejales más del alcalde estábamos involucrados en este tema eh, se vino a conversar, a resolver el tema al interior de nuestro consejo donde el concejal Ibañez en el interior del consejo, independiente que quiera hacerlo sí o no afuera de, no cierto, del consejo, pero en el interior del consejo él pidió las disculpas del caso de eh, lo que pasó, lo que hizo eh, o lo que manifestó y la verdad que uno no tiene por qué ser juzgarlo de, 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 de tan mejor, mala forma, sino que lo único que podría hacer a esta altura es tratar de dar consejo a que su personalidad que tiene eh, le puede traer problemas a futuro y eso yo creo que también uno como como linarense no quiere que, que nuestros linarense se equivoquen y menos gente que está cercana a uno y ya llevamos varios años juntos eh, lo cometa eh, yo creo que me quedo con eso de que que espero que no cometan, no se sigan cometiendo este tipo de errores, eh, trabajar tranquilo los meses que quedan, Linares necesita muchas cosas, estamos instalando una, una pandemia mundial donde hay otras preocupaciones y esperamos que este mes de diciembre, que es tan potente para los católicos, eh, sea algo bueno para el 2021 y que el 2021 nos traiga cosas positivas, no tan negativas como fue todo este año, que todavía no termina, y esperamos que cada uno sea también responsable de eso. Ustedes como medio de comunicación deban conocer las cosas positivas, intentando que hoy día esto es noticia, pero yo sé que en el caso de ustedes, Julito, siempre va con el tema positivo adelante y, y yo creo que Linares necesita eso y la humanidad también necesita eso, vivir de lo positivo. Si esto pasó, bueno, que sirva de experiencia para todo el mundo, eh, que no se vuelva a repetir y, y nada, eh, seguir avanzando solamente.
1: también tiene una responsabilidad como autoridades. En la forma,
8: en el factor, pero sus dictámenes. Sí, bueno, eso eso es cierto. Eso es cierto. Cada uno es responsable, por eso, eh, pero en frente a esa responsabilidad también uno tiene, tiene la posibilidad de si de ve que a lo mejor se equivocó pedir disculpas, se haga. Eso también habla bien de, de, la, de la persona. Eh, y eso yo creo que Eduardo lo hizo. Vuelvo a lo repetir, al interior del Consejo lo dijo y eso está bien. Eh, hoy día la idea es avanzar. Y espero que a futuro no, no se cometan errores de esto, porque en lo personal tengo tranquilidad, 100% tranquilidad. Yo cuando vi el video dije, no, esto no tiene ninguna importancia, no 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 va más allá, esto no, no corresponde a la realidad nuestra. entonces... Pero siempre hay gente que a lo mejor se aprovecha de estas situaciones y va a crecer daño, pero bueno, es el problema de ellos. Uno tiene que ir por la vía, ¿no es cierto? tranquilo, yo soy nacido y criado en Linares me quiero quedar en Linares, no tengo ninguna intención de salir de acá y voy a estar siempre eh, preocupado de nuestra gente, de nuestro siempre, sobre todo hoy día siempre ha sido el tema deportivo para mí importante y vamos a estar preocupados Ahí está
1: la opinión del concejal Jorge Cuevas Rosel y finalmente vamos a escuchar al concejal Michael Concha Salvo, que también como todos intervino manifestó su opinión y dice que lo más sano en este aspecto era era escuchar ahí al concejal Ibañez.
5: Hoy día lo, lo más sano era escuchar a Eduardo porque, bueno, uno tiene malos días, tiene respuestas desafortunadas y creo que respuesta desafortunada hoy día le juego en contra a Eduardo en el contexto de una entrevista que él señaló lo que él mismo nos contó a nosotros que en varias ocasiones él señaló que no, se, no escuchaba bien lo que le estaban preguntando y cuando él manifiesta que hay empresas corruptas él lo explicó, se, se refería a otra empresa cómo fue electro, electro, electro Austral en su momento cuando se estaba defendiendo el lechibueno, el le vinieron a ofrecer comprarle una cierta cantidad sumamente importante de árboles lo cual no se concretó. pero uno en la vida eh, tiene que tener la ideología de, de reconocer y cuando uno se equivoca, yo creo que Eduardo Díaz si se equivocó, lo reconoció dentro del consejo, pidió la disculpa a cada uno de los concejales aquí presentes, al presidente del consejo, eh, pero también no lo dije, dije algo bien cierto. Me hizo gustado esta misma seriedad cuando se imputó de parte de una municipales municipal a, a concejales que eran prácticamente ladrones y corruptos también que no quedó nada cuando un medio de comunicación imputa a que habla de, de tener arreglos con la empresa de, de licitación de luz LED, lo cual no es así eh, no lo quise demandar porque entiendo que también hay personas que se equivocan en el medio de comunicación y por eso es importante que las empresas de, de medio de comunicación sepan a quién colocan detrás de un micrófono esto no es un... Si uno lo quiere tomar como un hobby, está bien, tómelo como un hobby, pero con un hobby de, con un grado de profesionalismo. Y eso muchas veces, algunos medios de comunicación no lo hacen, les gusta el kawhin barato y lo lanzan. Y por eso yo señalé también, es medio de comunicación bastante responsable y quiero ser enfático, Radio Encoa, en ese sentido, eh, junto a usted, junto a a la gente que trabaja Radio y Canal 5 también llegan a la fuente llegan primero de nosotros cuando han tenido algo que consultarnos y sacan de ahí la información no se dejan Ajá. llevar por los rumores y eso para mí es más loable y esperar que esta situación que hoy día ocurrió este impasse, este tercer impasse que ocurre en este consejo sea el tercero y el último hoy día la gente espera más de nosotros espera que nosotros trabajemos que solucionemos los problemas de que competen a la ciudadanía en todos los ámbitos en todos los ámbitos de infraestructura en los socios eh, lo social lo cultural lo deportivo en todas las áreas eso es lo que la gente espera de nosotros no andar en el cagüín barato como lo hacen los otros medios de comunicación así que bueno yo me quedo con la disculpa del concejal Ibañez él me llamó por teléfono me, me comentó el, cómo había sido la situación y yo sí puedo andar y lo dije en el consejo en mi intervención, yo hablo por mí yo puedo andar por las calles Linares hoy día siendo concejal con la frente en alto y el día de mañana cuando no sea nada sea un ciudadano común y corriente voy a seguir caminando por las calles Linares con mi frente en alto no sé otras personas si sí podrán decir eso tanto los que trabajan en el área privada como en el área pública y eso es lo importante, hoy día nosotros tenemos familia, tenemos padres, madres hijos, nietos, hermanos que también nos preguntan, y ellos saben el actuar al menos de, de mí, de mi persona, saben el actuar como yo me desempeño diariamente. Y eso es lo que me deja a mí tranquilo. Eh, creo que hoy día se sacaron algunos temas pendientes, algunos entendieron, otros no entendieron, pero bueno, cada uno tiene una mirada distinta frente a la situación que se nos presenta.
1: Bien. Ahí está entonces este recorrido que hicimos ayer, recorrido a través de las voces, de los protagonistas, de los concejales, de este Consejo Extraordinario, donde el único punto que se trató fueron estas declaraciones del Consejo de Libaña, que se manifestaron en un medio, que se y que se trataron ayer. Es como se tenía que tratar. Yo creo que había que tratar este tema porque estaba involucrado el Consejo, había que clarificar esta situación como Consejo propiamente tal, y usted saca su, sus conclusiones se quedó ahí, en, en ese aspecto, en ese sentido. Y claro, como bien lo decía el consejero Michael Concha, no es la primera vez que se tiran estos temas. Incluso algunos funcionarios municipales detallaron, dijeron, no detallaron, manifestaron que había situaciones extrañas. Y esos temas quedan ahí, quedan dando botes Hay que clarificarlos respecto a un órgano tan importante para el desarrollo de una comunidad como es lo local. El Consejo, Consejo, Conse, Consejo, municipal, así que ahí teníamos todas las, las reacciones reiteramos el tema de los medios, es un tema especial usted sabe a qué medio va, usted sabe qué respuesta responde, cuando dice me hicieron una mala pregunta, mala leche, no las preguntas, son, no hay preguntas buenas ni malas no, nosotros solamente preguntamos las respuestas son las buenas o las malas incluso usted si considera que es una mala pregunta, como usted dice por ahí mala leche, la puede transformar en una excelente respuesta y eso tiene que ver con el manejo político y comunicacional también de las autoridades compartimos esta misión de Minuto a Minuto en Radio en este día miércoles 2 de diciembre, nos separan 9 minutos de las 9 de la mañana
3: Lubricentro, Maife, todo en cambio de aceite, le dejamos su vehículo como nuevo. Personal calificado, una atención cercana, convenios con empresas e instituciones. Maife, el Lubricentro de Linares, ubicado en Esperanza 633,
1: entre Lautaro y Yumbel. Bien, vamos a escuchar eh, la siguiente nota con Isabel Romero. Ella es la subgerente regional del Banco Estado porque se hizo como una alianza con... Eh, ...Seremía de Medio Ambiente, Seremía de Economía... ...ahí estuvieron presentes los ceremis Pablo Sepúlveda, Matías Pinochet... ...para darle este tema del, del verde, el crédito verde... A, ...apoyar a empresas que trabajan en la conservación de nuestro medio ambiente... ...es muy interesante, eso lo da a conocer Isabel Romero.
9: Mira, comentarles que el banco, como empresa de Chile, de todos los chilenos... ...está súper preocupado por el cambio climático... Y es por eso que tenemos una parrilla de ofertas para eh, diferentes créditos que eh, impulsen el cuidado del medio ambiente. Tenemos créditos para personas con tasas preferenciales hasta 60 cuotas, en donde eh, las personas pueden equipar su casa con eh, todo esto que viene ahora para el, para el medio ambiente. Eh, después tenemos también para empresas, tanto como para preparación de suelo y drenaje, y además también para tecnificar todo en, que va apuntado en ese sentido. No puedo dejar de mencionar también que con el tema hipotecario, también tenemos eh, cuando las, las empresas constructoras certifican sus proyectos eh, con el MIMBU, eh, nosotros además tenemos a eso una tasa preferencial del 1,79 para los hipotecarios que estén certificados con esto del mundo verde. Además de eso, tenemos eh, los fondos mutuos, eh, solo ustedes pueden hacerlo a través de internet y estos fondos mutuos se invierten solo en empresas que estén acogidas a esto del de medio ambiente, del cuidado del medio ambiente. El Banco del Estado, la verdad, es que ya desde hace varios años que está enfocado en esto y es por eso que ahora, para una mayor difusión, creamos una plataforma que ustedes pueden ingresar por la página del banco o por la app del banco que se llama Mundo Verde. En donde aquí está todo lo que yo les estoy resumiendo, súper detallado, y para evitar y para que sea mucho más ágil esto, ustedes ingresan a esta plataforma y van a ser contactados por un ejecutivo especialista, quien los va a guiar y les va a contar tanto lo que tenemos en persona, en empresa, en hipotecario y en fondos Depende del tipo de crédito, esto esto está vigente, depende del tipo de crédito. En el caso de personas es hasta 60 meses, en el caso de empresas es hasta 12 años y en el caso de hipotecario es de 8 a 30 años. No, 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 esto es constante, esto es constante porque yo reitero la importancia que tiene para el banco la preocupación por el medio ambiente. Sí.
1: Buena noticia. Escuchamos también a Pablo Sepúlveda, Pablo Sepúlveda del Ceremia de Medio Ambiente, que se refiere a este tema.
10: El coronavirus trajo complicaciones en todo ámbito eh, público y privado, ¿cierto? Y esto significó también una tragedia económica para nuestro país. La reactivación económica nosotros como Ministerio hemos, hemos enfatizado en que debe ser verde y sustentable y sostenible en el tiempo, por lo tanto el agradecimiento a Banco Estado que se puso con eh, instrumentos bancarios que permiten también avanzar en ese sentido, avanzar también en nuestros desafíos de, en, para enfrentar la crisis climática, que son desafíos eh, globales a través de, por ejemplo, un crédito blando para los agricultores en materia de riesgo, ¿cierto? y de, además en materia de recuperación de suelos degradados que está incorporado en esta plataforma Mundo Verde. Por otro lado también a cada uno de nuestros vecinos una invitación a que revisen la plataforma porque hay créditos disponibles para electromovilidad si usted quiere adquirir desde un scooter eléctrico hasta un vehículo también están esos instrumentos, eh, eficiencia energética ¿cierto? para las viviendas, eh, todo ese tipo de instrumentos están disponibles en esta plataforma Mundo Verde, así que la invitación a los vecinos a revisarla y utilizar de buena forma, de buena forma este instrumento bancario que nos está poniendo a disposición Banco
1: Bien, nos despedimos, vamos a recordar que mañana vamos a conversar con Don Moisés Castillo, nuestro buen amigo que presenta su libro Al Sur del Sol. En una, una actividad que se va a efectuar en la Casa de la Cultura Margol Loyola mañana jueves, y también va a haber un conversatorio sobre el tema de nuestros aborígenes acá. Y que un día Deportes Linares retoma el, el fútbol, vuelve a jugar el torneo en la segunda rueda a las 6 de la tarde, enfrenta a Deportes Concepción. Como siempre, Radio Encoa va a estar transmitiendo ese partido para apoyar al elenco Albirro. Nos vamos, David Noticias, Radio Encoa, Departamento de Prensa con Raúl y le agradecemos a usted y a don Carlos Agurto. Que estén
0: bien. Quiero fingir, no voy a mentir, tan solo soy. Radio Ancoa presentó Minuto a Minuto La manera distinta de comenzar el día bien informado Presentado por Óptica Díaz Ver y verse bien la Bellita del Baratini, Arauco Esquina Hierbas Buenas, el mejor precio y calidad. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. La Consulta Médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Y la Panadería del Baratini, Avenida Cardenal Silva Enríquez, al ingreso del nuevo amanecer. Esto fue Minuto a Minuto. Gracias por la atención dispensada.